0: Monsieur, bonsoir à la une de cette édition, un reportage exclusif depuis l'Allemagne où nos correspondants ont suivi les manifestations de paysans en colère. Nous reviendrons ensuite sur le scandale Atos, géant français des services numériques qui fait face à une dette de 5 milliards d'euros, un chaos sur lequel plane l'ombre d'un certain Thierry Breton. Et pour ouvrir ce journal direction, Berlin, où nos correspondants en Europe centrale se sont rendus pour prendre la température des mobilisations agricoles. Le point avec Nicolas Delamberterie devant la porte de Brandebourg.
1: Bonjour à tous, Nicolas Delamberterie depuis Berlin pour TV Liberté. Il est actuellement un peu plus de midi en ce lundi 15 janvier. J'essaye de parler fort parce que derrière il y a un grand vacarme que vous entendez peut-être partiellement et que vous verrez en images dans les jours qui viennent sur notre chaîne. Donc pour rappel, depuis une semaine, même si les médias français n'en parlent quasiment pas, il y a une mobilisation extrêmement importante des agriculteurs contre les décisions du gouvernement fédéral allemand. Pour rappel, la décision qui a provoqué la colère des fermiers, c'est la suppression du gasoil agricole, c'est-à-dire une réduction significative du prix du litre du gasoil pour les agriculteurs, pour les tracteurs, tout ce qui est indispensable à leur activité, en raison du déficit chronique euh, et ce qui est une nouveauté pour l'Allemagne euh, du, du budget fédéral et donc cette suppression risque de mettre sur la paille un certain nombre d'exploitants ou de supprimer leur salaire donc travailler pour rien du tout et donc depuis une semaine les agriculteurs bloquent un certain nombre d'axes routiers importants de l'Allemagne ce qui a provoqué quand même des désordres considérables euh, dans le transport dans les approvisionnements dans le fonctionnement des usines c'est quelque chose de rare en Allemagne où habituellement le dialogue social euh, est opérationnel et où il y a très peu de grèves, donc je crois que ça fait des décennies qu'il n'y a pas eu de tel mouvement de protestation euh, dans ce pays. Malgré tout, la capitale, on l'a traversée avec nos collègues, elle est encore relativement opérationnelle. L'intégralité du pays n'est pas totalement bloquée, même si des usines sont à l'arrêt parce que les approvisionnements n'ont plus lieu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les camionneurs ont suivi, euh, les chauffeurs de tramway, de trains, donc il y a eu un certain nombre de désordres. C'est assez nouveau. C'est lié bien évidemment à la dégradation rapide des conditions économiques de l'Allemagne avec l'explosion du coût de l'énergie depuis le début du conflit en Ukraine. La question maintenant qui va se poser, et auquel on aura certainement des réponses dans les jours qui viennent, c'est est-ce que le gouvernement fédéral de Olaf Scholz fera des concessions qui feront réduire la colère des Allemands ou est-ce qu'au contraire il va rester intangible, notamment parce qu'il n'a pas le choix, parce que la Cour constitutionnelle a retoqué le budget fédéral pour 2024 qui a été voté en fin d'année dernière. Ça, c'est la grande interrogation des jours et des semaines qui viennent. Donc il faudra éventuellement qu'il fasse des économies sur d'autres domaines pour calmer les agriculteurs, parce que le risque, c'est un embrasement Peut-être pas général, mais un embrasement conséquent de la société allemande qui pourrait générer des blocages considérables dans toute l'Europe parce que l'Allemagne est un nœud de transport. L'Allemagne, en dépit de son déclin, reste la première économie et industrie d'Europe. Donc toutes ces questions vont être à suivre dans les jours qui viennent. Et dans les jours qui viennent, vous découvrirez sur TV Liberté les commentaires et les images que nous aurons pu faire ces jours-ci.
0: Une mobilisation d'ampleur, mais pas de débordement à signaler en fin d'après-midi. Au détour des mobilisations, Nicolas Delamberterie a par ailleurs rencontré Norbert klein député de l'AFD. Ce francophone a répondu à TV Liberté.
1: Donc Norbert, qu qu'est-ce qu que vous inspire ce mouvement Et Est-ce que l'AFD est le seul parti politique qui soutient le mouvement des fermiers ou est-ce qu'il y a quand même un consensus plus, euh, plus important au sein de la société allemande
2: non, Il n'y a pas de consensus parmi les partis politiques et c'est le problème principal. Pourquoi il y a les agriculteurs qui sont ici venus dans les rues Et en fait, de partout en Allemagne, c'est la plus grande manifestation que Berlin a vue depuis des années. Et ils sont là pour vraiment protester, pour, 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 pour mettre en clair que la politique de ce gouvernement ne peut pas continuer comme ça. C'est la transformation socio-écologique qui euh, intéresse surtout les, les, les agriculteurs qui protestent, qui manifestent, qui disent ben ça peut pas continuer comme ça parce qu'on peut pas produire comme ça, on va pas exister comme ça. C'est une, une manifestation pour l'existence de l'agriculture en Allemagne mais aussi en Europe et c'est pour ça que c'est important de le soutenir.
1: La décision de supprimer le diesel agricole donc le, le prix un peu plus favorable aux agriculteurs pour leurs tracteurs est liée au fait que le budget fédéral pour la deuxième année consécutive est en déficit euh, parce qu'il y a un recul de l'activité économique, en particulier industrielle en Allemagne, en raison notamment de l'explosion des coûts de l'énergie. Donc la question, peut-être plus polémique, mais est-ce que finalement toute cette histoire n'est pas liée aux conséquences des décisions politiques prises après le début euh, de l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie
2: bah, ça, Toutes ces décisions ont une histoire en Allemagne parce que le gouvernement qu'on a maintenant a a créé un, un fonds de transformation de climat euh, il y a 2-3 ans. Mais c'est anticus constitutionnel On l'a dit depuis le début, en tant qu'AFT, on a dit que bah, ça ne ça, ça va pas passer. Et la Cour constitutionnelle a effectivement déclaré cette dette spéciale nulle. Donc effectivement, maintenant, il y a 60 milliards d'euros qui manquent dans le budget fédéral. Et notre gouvernement a essayé d'économiser sur les farmers. Et effectivement, c'est catastrophique parce que si on économise même encore plus dans le secteur de l'agriculture, dans un environnement où effectivement il y a plein de dettes, il y a plein d'impôts, il y a plein de dépenses à faire pour les agriculteurs, ça nuit énormément au, à ce secteur et c'est pour ça que les agriculteurs
1: craignent qu'ils ne peuvent pas exister dans l'avenir. Quelle solution par rapport à la crise actuelle Est-ce que vous préconisez, mis à part peut-être rétablir le diesel agricole, mais de façon plus générale, euh, quel projet est-ce que présente propose l'AFD pour sortir de cette crise de façon plus générale, au-delà éventuellement de la suppression de cette décision euh, qui posera des problèmes budgétaires à, au, au budget fédéral
2: bon, il, faut, il faut couper toutes les, euh, toutes les impôts euh, liés au climat. Donc euh, dépôt euh, CO2 euh, euh, impôt euh, climatique euh, sur le sur l'essence et tout ça um, il faut Sortir du Green Deal de l'Union Européenne, il faut l'arrêter immédiatement parce que les régulations prévues là n'aident pas aux, 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 aux farmeurs. Ils, ils nuisent énormément aux secrétaires agriculture. Donc effectivement, si on, on, on sort déjà de cette politique européenne de protection de climat, euh, de stratégie Farm euh, to Fork, euh, et si on coupe en fait, les impôts spécialisés sur le climat, effectivement, ça va énormément aider les, les agriculteurs. Les agriculteurs.
1: Mais alors s'il y a moins d'impôts qui rentrent dans le budget de l'État, comment est-ce qu'on va faire pour avoir un budget à l'équilibre alors qu'il est déjà en déficit, en dépit de tous ces impôts
2: On dépense environ 70 milliards d'euros sur euh, l'aide au développement dans d'autres nations de ce, ce monde. On dépense plus de 60 milliards d'euros sur la migration. Donc il faut peut-être économiser sur un de ces, de ces deux secteurs parce que là on aura encore l'argent pour nos, nos propres peuples, pour nos propres familles.
1: D'accord. Et sur le long terme, est-ce qu'il y a aussi besoin peut-être de rétablir des relations commerciales et énergétiques avec la Fédération de Russie, selon vous, ou alors est-ce que ce n'est pas la cause unique du problème Comme vous voyez cette question particulière
2: C'est un des causes de ce, de ce problème qu'on a, en fait, pour, les, pour la croissance des prises énergie, énergétiques aussi, et c'est pour ça qu'on demande déjà, premièrement, de rétablir l'utilisation de l'énergie nucléaire, parce que notre gouvernement est aussi sorti de ça, et deuxièmement, de rétablir les, les relations économiques effectivement avec la Russie, surtout sur la délivrance de gaz parce que, effectivement, euh, ça a toujours été le cas même pendant la guerre froide. Donc une, euh, un conflit militaire ne devrait pas effectivement euh, mener à la cessation complète de tout contact avec la Russie. Merci beaucoup. Merci à
1: vous.
0: La caste toujours mais en France à présent avec l'entreprise Atos qui doit faire face à 5 milliards d'euros de dettes. Atos appelle à l'aide après une descente aux enfers à laquelle l'actuel commissaire européen Thierry Breton n'est pas étranger. Péril en la demeure pour Atos. L'entreprise de services numériques française doit faire face à 5 milliards d'euros de dettes et son président Jean-Pierre Mustier aurait décidé de demander au tribunal de commerce de Nanterre de confier à Hélène Bourboulou, célèbre administratrice judiciaire, la mission de l'assister dans ses négociations avec les 22 banques créancières du groupe. La mission de l'administrateur judiciaire est d'agir en auxiliaire de justice auprès d'une entreprise en redressement judiciaire ou faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde. Le choix d'Hélène Bourboulou n'est pas anodin. Cette dernière a eu affaire à des cas épineux à l'image de la procédure concernant Rally, la holding de contrôle du groupe Casino, mais aussi de procédure de conciliation entre les EHPAD Orpea et ses créanciers. Concernant Atos, l'entreprise est en grande difficulté avec ses 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ses 100 000 salariés et ses 5 milliards d'euros de dettes dont près de la moitié arrive à échéance l'an prochain. La direction doit trouver des solutions. Certaines pistes ont mené au milliardaire tchèque Daniel Kretinski, à propos d'une cessation des activités historiques d'infogérance. L'activité de cyber et big data pourrait, elle, être vendue à Airbus. Atos, une affaire française et européenne qu'il convient d'envisager à travers la décennie Thierry Breton. L'ancien ministre de Jacques Chirac a en effet été PDG du groupe de 2009 à 2019. Celui qui est devenu commissaire européen au marché intérieur y avait mené une politique d'acquisition effrénée rachetant en 2010 la division de services informatiques de l'industriel allemand Siemens, puis en 2014 celle des activités informatiques de l'état-unien Xerox, avant de s'attaquer à Sintel, racheté 3,4 milliards de dollars en 2018. Le groupe a ainsi triplé de taille et Thierry Breton a brassé des millions d'euros. Pour lui, le mettant largement à l'abri du besoin avant de partir pour la Commission européenne en 2019. Un de ses successeurs à la tête d'Atos, Bertrand Meunier, estimera que le succès du cours de bourse d'Atos dans les années 2010 était en réalité le fruit d'une politique d'acquisition et d'une forte croissance externe qui a été réalisée avec une sélectivité discutable ou insuffisante. L'ancien président, estime qu'Atos, se montrait très ambitieux en matière d'objectifs de chiffre d'affaires et de marge, quitte à nourrir artificiellement la hausse du cours de bourse, suscitant des réserves de commissaires aux comptes sur les comptes d'une filiale américaine. Thierry Breton s'en sort assez bien comme commissaire européen. Il s'est engagé devant le Parlement européen à ne pas s'exprimer sur des entreprises qu'il a dirigées ou qui sont liées à ses nouvelles fonctions. De quoi éviter d'expliquer le chaos qui a suivi son départ de chez Atos. Une trajectoire qui répond à l'expression « après moi le déluge » qu'il convient d'avoir à l'esprit pour se figurer de ce qui pourrait se produire quand la caste au pouvoir à Paris ou à Bruxelles pliera les Gaules. Et passons à présent à l'actualité en bref.
3: La voix de la diplomatie française n'est plus portée par Chateaubriand ni par Tocqueville. De passage à Kiev, deux jours après sa nomination, le nouveau ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a multiplié les erreurs de Français.
0: C'est en Ukraine que se joue aujourd'hui la défense des principes fondamentaux du droit international. Et un certain nombre de sang a été versé au nom de, cette, de ces valeurs et de cette ADN. La Russie continue d'ailleurs à cibler... Volontairement et à frapper les infrastructures civiles, au dépit du droit international et humanitaire. Par ces frappes, la Russie continue à se rendre coupable des crimes de guerre, et face à ces violations de principes les plus élémentaires de la charte des Nations Unies, ce sera l'occasion, y compris pour nous, de voir ce qu'ont besoin aujourd'hui les Ukrainiens.
3: Nommé par son ancien compagnon de PAX, Gabriel Attal, Stéphane Séjourné réalise des débuts délicats comme ministre, et déjà de nombreuses voix s'interrogent sur ses qualifications et ses compétences. Première manifestation pour le nouveau gouvernement Attal. Dimanche, les opposants à la loi immigration se sont mobilisés à Paris, mais aussi dans une trentaine de villes. Alors qu'ils se déplaçaient d'Aquan, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal a même été interpellé sur ce sujet.
2: On va lutter contre Donneur. cette loi, parce que c'est une loi Je sais bien qu'on est en démocratie, mais c'est une
1: loi Je vous rejoins pas sur le constat. Oui. On a tellement besoin de voir la décision du Conseil
3: constitutionnel. Les manifestants ont répondu à l'appel de plus de 400 organisations, parmi lesquelles des collectifs de clandestins, des associations et des partis tels que la France Insoumise, les Verts ou le NPA. À Paris, ils étaient 25 000 selon les organisateurs, 7 700 selon la police. À Lyon, Marseille Bordeaux, ils étaient environ 3 000 selon les organisateurs, depuis. 500 selon les préfectures. Une nouvelle manifestation est prévue dimanche 21 janvier, le même jour que la marche pour la vie. Drôle de manière de lutter contre les habitats indignes. Dimanche, Mediapart a affirmé dans une enquête que le député LR du Val-de-Marne, Michel Herbillon, était propriétaire d'un box de parking insalubre et sans fenêtre dans lequel a vécu un septuagénaire pendant plusieurs années. Ce dernier, âgé de 76 ans, a été retrouvé mort en 2022 sur un trottoir de Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine. Il avait avec lui la clé du box qu'il louait chez le parlementaire. Selon des témoins, il l'aurait occupé depuis 2008. Ironie de l'histoire, la même année, le député déposait une proposition de loi visant à faire reconnaître la dignité des personnes âgées dépendantes comme grande cause nationale. Mieux encore, il dénonçait les marchands de sommeil qui offrent des conditions d'habitat indignes. Des élections qui n'apaisent pas la situation en mer de Chine. Samedi, Lai Jingte a été élu président de la République de Taïwan. Une victoire qui n'est pas bien vue du côté de Pékin. Le président élu a été Premier ministre de 2017 à 2019 et s'est fait remarquer pour son ferme attachement à l'indépendance de l'île face à la volonté de réunification de Pékin. Le soir même, l'administration de la République populaire de Chine déclarait que ce vote n'entravera pas, je cite, « la tendance inévitable d'une réunification avec la Chine ». Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois avait publié plus plutôt sur le réseau social X, Taïwan fait partie de la Chine. Dimanche, le nouveau chef d'état taïwanais a appelé son voisin à respecter les résultats de l'élection. Le lobby LGBT canadien dans la tourmente. Fin décembre, en Colombie-Britannique, le président de l'association North Peace Prize Society, un mouvement LGBT local, a été arrêté pour pédophilie. Au programme de ces accusations, des attouchements sexuels sur une personne de moins de 16 ans, la possession, l'importation et la distribution de pornographie juvénile. La dite association travaille pour, je cite, « responsabiliser, célébrer, promouvoir l'inclusivité et le respect parmi les personnes de toute orientation sexuelle, et identité de genre ». Belle illustration un cyclone dévastateur dans l'océan Indien. Dimanche, l'île de la Réunion s'est confinée avant l'arrivée du cyclone Bellal. L'île est passée ce lundi à 6h en alerte violette, c'est-à-dire danger imminent, le plus haut niveau. Concrètement, même les services de secours et de sécurité étaient confinés. L'île est ensuite redescendue en alerte rouge en début d'après-midi. Le caractère cataclysmique est moindre que celui craint initialement. Selon Météo France, le mur de l'œil a transité au nord de la Réunion, sans rentrer à l'intérieur des terres, évitant ainsi des dégâts majeurs. Les cloches de Notre-Dame vont bientôt sonner. Vendredi, la charpente du cœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris a été achevée. Une étape décisive dans le chantier près de 5 ans après l'incendie. Après 18 mois de travail, ce sont 5 fermes, des grandes structures triangulaires, et 22 demi-fermes qui composent la charpente complète du cœur, longue de 32 mètres, large de près de 14 mètres et haute de 10 mètres. Les travaux ne sont cependant pas terminés. Il reste notamment la charpente de la Nef, ainsi que la restauration des chapelles du cœur, avant la réouverture le 8 décembre de cette année. Un décor de science-fiction qui se met en place. Mercredi à Las Vegas, aux états unis la firme coréenne Hyundai a dévoilé son taxi volant, le SA2, un appareil à décollage vertical pouvant emporter 4 passagers. 4 paires d'hélices permettent à cet engin de décoller à la verticale avant de pivoter provençal l'horizontale. Les premiers essais devraient avoir lieu à la fin de l'année en Californie, avant une éventuelle commercialisation aux états unis en 2028.
0: – Dans un instant, Politique éco et la chronique des affranchis, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité, à demain, bonsoir.